0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Varsågoda att sitt ner och än en gång välkommen till Pingst denna påskdags. Om du är här i rummet, jättehärligt att se er alla här. Eller om du är där, och följer vår sändning live eller i efterhand. Det här är ju den stora dagen, den dagen som markerade hela kyrkans tradition och vana att samlas på söndagar. Att han är uppstånden, att han lever idag. Det är en god rytm och en god grund som vi har att var sjunde dag komma ihåg detta, påminna sig om detta. Han var död men han lever idag. Jag hoppas du kan känna tacksamhet i hjärtat över det vackra vädret. Att få träffa några andra människor kanske. Att det finns godis och ägg och sill att äta. Och påskmust och dricka kanske. Men framförallt kunna känna hjärtats glädje och själens glädje. Att Gud bryr sig. Det finns förlåtelse för dina synder och mina synder. Och de är många, i alla fall mina. Det finns upprättelse för allt som har fallit och brustet. Det, det finns i honom. Jag hoppas du kan känna tacksamhet över detta. Det är inte kört, det är inte över. Påskdagens morgon bevisade med all tydlighet. Att det är aldrig någonsin kört. Det är inte över. Det finns nya möjligheter. För Jesus är uppståndna. Ja, och väl, det har ju debatterats mycket och funderats över. Har det verkligen skett? Är det en historisk händelse eller är det på sin höjd en vacker berättelse? Det finns ju skrönor om att man tog hans kropp upp till Kashmir. Och den tidiga historien så fanns det ganska många krafter som ville liksom förminska den här händelsen. Men ett av de stora bevisen är ju ändå det som hände i den tidiga kyrkans historia. Och det är ju bevisat i... Många skrifter utanför de nytestamentliga. Det var som att det gick inte att stoppa den tidiga kyrkan. Du kunde inte få tyst på dem. Du kunde inte få dem att låta bli att i varenda predikan i apostlärningen och i många ställen där vi har det i kyrkohistorien så var den tidiga kyrkans berättelse egentligen ett och detsamma. Honom har Gud uppväckt från de döda. Ingen ska övertyga mig om att 11 lärjungar och 120 över salen på pingstdagen, 500 som hade sett honom i uppstånden som Paulus skriver om. De här som blir den här tidiga kyrkans rörelse och ledarskap. Alla de berättar om att han lever, vi har sett honom, vi har mött honom. Det är på riktigt att Jesus lever. Så den tidiga kyrkans rörelse och effekt och budskap är så gott som mycket annat ett fantastiskt budskap om att det måste nog ändå ha hänt det där finns en parallellhistoria som jag har berättat många gånger och flera av er har läst från 1970-talet som knyter an till det här. I USA då så fanns det en, en problematik runt den dåvarande presidenten och en journalist kallad Deep Throat eller en källa och en journalist och det blev i alla fall det som heter Watergate. Det var en stor händelse och det skakade USA. Presidenten hade 12 nära män Närmsta rådgivare och medarbetare, en av dem, Chuck Colson, Charles Colson han är, blev så småningom predikant. Han kastades i fängelse. Och när han sitter i fängelse på grund av sin, sin bakgrund och det han har varit med så kommer den här berättelsen till honom om de tolv lärjungarna. Och han konstaterar, vi var tolv av Amerikas mest välutbildade, mest kanske skarpa hjärnor med kontaktnät och förmågor och vi kunde inte hålla ihop en lögn. Det måste vara sant på riktigt. Aldrig i livet att de skulle ha gett sitt liv för en lögn. Utan de gav sina liv. De blev ju martyrer. Alla dessa utom Johannes som man tror dog en naturlig åldersdöd. Så var de beredda att sätta livet till för det här budskapet. Och det övertygade Charles Carlson där i fängelset i USA. Och han blev en överlåten, hängiven... Jesus efterföljare, jag tror med de bibliska berättelserna, med effekten i den tidiga kyrkans historia och kanske också ditt och mitt eget vittnesbörd, att vi faktiskt har mött honom. Vi har hört hans röst och vi har tagit emot hans bönesvar. Han har hjälpt oss, han har varit trofast. Jag tror att vi tillsammans med hela Guds kyrka över världen den här tiden, tidigare i den västliga än i den östliga kyrkan, men ändå firar påsken att vi kan säga han var död, men han lever och han lever för alltid. Halleluja! Ska vi säga tack Jesus över Pingskyrkan idag, att han lever idag. Han är uppstånden. Ja, men vi har ägnat oss åt Markus evangeliet under den här påsktiden fram till idag. Och så har vi då hört de här sista versarna i den avslutningen av det äldsta av de fyra evangelierna. Och jag ska skynda mig och ge en disclaimer här och säga att det här är faktiskt en text som är lite omdiskuterad. Den finns inte med i de allra äldsta handskrifterna men den finns i tidiga handskrifter. Och den är inte omdebatterad för att den skulle innehålla något konstigt i första hand eller det finns alltid kritiker till Bibeln men den är just på grund av sin datering så finns det en del sådana frågetecken. Men i väldigt många handskrifter så finns det med och den finns med i våra svenska biblar och vi läser det med förtroende. Så har vi den här berättelsen då som visar hur de här som möter honom berättar men inte blir trodda. Vi hör om Maria Magdalena eller Maria från Magdala. Den här kvinnan med det brokiga förflutna men den här erfarenheten utav att själv ha varit en del av det som kyrkan fick som uppdrag. Hon hade varit besatt av onda andar och kyrkan fick som uppdrag att vara med och befria människor från orena andar. Hon var ett personligt exempel på hur hon hade lärt känna Jesus. Och hur han hade tagit henne till sig och gett henne frihet. Men när hon berättar om att Jesus hade uppstått så vart hon inte trodde. Sedan är det två andra och vi känner dem från några av de andra evangelierna som Emmaus vandrarna. Det står i Nya Testamentet att han visade sig för två av de andra i annan skepnad, står det i vår text. Och det är först när de ligger till bords som de ser att det är han. Innan de här två berättar om sin erfarenhet och de själva har vandrat och legat till bords med Jesus och sen berättar så tror inte de andra lärjungarna på att det har skett. Det är konstigt, kära vänner, kyrkorotter, fler än mig i det här rummet. Ibland är det vi troende som har svårast att tro. Det är vi ibland som inte riktigt kan se det här mitt framför våra ögon. Maria från Magdala, Maria från Magdala berättade, och de här två Emmausbandarna berättade. Men lärjungarna, de trodde inte på det. Icke, sa icke, står inte i Nya Testamentet, det jag sa just nu. Att de skulle tro på något sånt. Och ändå hade de sett honom stilla stormar för mera bröd och fisk. Man har varit med till och med utanför Jerusalem där i Betanien när Lazarus blev uppväckt från döden, men de trodde ändå inte. Så om du känner, att ja, det är abstrakt det här med kristen tro, mirakeltecken under Gud, så är du väl i ganska gott sällskap. Du behöver inte liksom tvinga dig till den där liksom mirakeltron, men du kan ändå öppna ditt hjärta för att det finns någonting som kanske är på riktigt och en verklig verklighet också i, vad ska vi säga, det andliga, det övernaturliga. Det där som ingen kan fånga och kontrollera men som ändå kan ta sig emot. Ja, de elva de ligger till bords i alla fall och till slut står det i vers 14. Till slut visar han sig för de elvarna när de låg till bords och han klandrar dem för deras otro och deras hårda hjärta. Det var så med de här elva grabbarna det är så kanske med oss grabbar att det är när vi äter så det går, det går att nå vårt sinne och vår tanke när blodsockernivåerna är återställda så de är på någon hamburgkedja där och de ligger till bords och då kan de öppna sig för att höra någonting också, jag vet inte om någon man här i rummet kan identifiera sig med denna djupa teologiska sanning själv kan jag något ändå känna igen detta hur eller hur så har de inte lätt för att tro på Marias vittnesbörd De har inte lätt att tro på de här två. Utan det är när han själv visar sig för dem. Och jag tänker så här. Du kan höra mig predika. Men du behöver öppna ditt hjärta. Du kan lyssna till sångerna. Men han vill vara med dig. Du kan vara en del i kyrkan. Vi hjälper varandra. Det finns människor som ber. Nej, inte jag eller du orkar be. Det är det fina med kyrkan? Men någonstans ändå så behöver det få bli så som det blev för Thomas. Att han kom efter alla tvivel och processande till bekännelsen. Min Herre och min Gud. Vi tror inte på kollektivanslutning. Vi tror inte på någonting som tvingar dig till att tro. Hela vår kyrkas identitet, en rörelse vid en del av väckelserörelsen, frikyrkorörelsen, pingströrelsen är en del av ett uttryck för någonting som inte egentligen vill att du ska tvingas hit eller måste vara här men om du har mött honom så tror vi att du vill tjäna honom resten av ditt liv och då blir det en villighet och det blir någonting personligt ja Jesus han förebrår dem jag tycker det är så skönt på något sätt att Jesus i nu har vi ju det i koncentrat i de här verserna men han i ena versen kritiserar dem för att de inte kan tro och sen i nästa vers så säger han, men ni ska gå ut och predika för alla andra det är lite så här dubbelt. Jag har fått på mig slips när jag tänkte det är ju påskdagen i alla fall. Jag får ta någon gång per år, första advent och annat. Och jag får sällan så mycket beröm för predikningarna som ni har slips på mig. Så jag tänkte att idag jag måste, jag, måste, jag måste ändå hjälpa det här på traven lite grann. Nej, men det jag vill komma till att säga är så här. Att vara predikant, att vara lovsångare. Du vet, man kan känna sig svag så många gånger. Alla ens egna frästelser, alla misslyckor, allt man har gjort fel. Och så ska man tjäna Gud. Va? Inte minst var det ju tydligt när man har små barn och få upp dem och i med maten och på och iväg. Det han ju blivit ett och annat liksom friktionsläge innan man var framme i den här fromma lägen liksom, i kyrkan. Jag har varit med om det, jag vet vad det är. Och jag känner det av och till ibland. Liksom. Fortfarande så är det ju. Och ibland kan vi liksom bara att gå till kyrka man kan känna sig lite så här hycklande och därför stannar en del hemma när de brottas med något som är jobbigt i livet. Man kanske inte mår bra eller saker man inte tar sig ur. Saker man är besviken på både sig själv och i andra idag tycker jag att berättelsen om uppståndelsen är ett hoppfullt budskap till oss alla starkare. Att även hur vi känner oss så är han liksom. Att Även om vi är svaga så är han stark och även om vi inte får ihop det så kan vi lita på honom. Och det är inte bara så att det stannar vid någon slags tro och uppfattning. Utan han vill använda dig. Han vill att ditt liv ska ha syfte. Han har skapat dig för stora saker. Och ingen ska trycka ner dig. Varken vi till varandra eller några har krafter. Utan påskdagens morgon är det där beviset på att det det är inte kört, det kan bli en comeback Det är inte över Vad än vi har bakom oss Och hur den bara spelar inom en Inför att vara i kyrkan liksom En söndag som denna Så får vi trösta varandra, uppmuntra varandra Med att Jesus själv Han korrigerar Men han kikar inte ut Han hjälper dem och han förebrår dem Men det är inte slut Han dömer Men han fördömer inte Det finns en upprättelse men det är inte så att det finns en cancelkultur utan han ger ett mandat till de här. Och de skulle få driva ut onda De skulle få ta ormar med händerna och dricka dödligt gift. Jag ska återkomma lite grann till det där alldeles strax. Vad är det här frågan om egentligen? Ja, men det är någonting så vackert över postdogens vittnen och berättelse. Petrus och Johannes som springer ut i graven. Johannes först Kanske var han bättre tränad än Petrus eller var Petrus tyngd av sin förnekelse. Vi vet inte. Och innan dom dessa kvinnor som längtar efter Jesus, som älskade honom, som betjänade honom, som var nära honom. Hans egen mor men också den här Maria. Så många av kvinnorna som på något sätt bara såg någonting i denna Jesus som ingen annan. Hans ord, hans handlingar, han betydde så mycket för dem. Det är någonting med påskdagens morgon som är en plats av en trädgård. Det är som en symbolik, den slags återställande påminnelse om skapelsen. Om Edens trädgård. Där Gud vandrade med människan utan filter. Och där vi hade med honom att göra. Och i den där trädgården, den här morgonen, så får Maria höra Jesus säga sitt eget namn. Maria Jag är som en trädgård fri från begränsningar på nytt igen. Nu kan mänskligheten börja leva. Nu är det där som skiljer oss från Gud borta. Nu är inte våra begränsningar begränsande längre. Utan genom Jesu blod har vi fritt tillträde till det allra heligaste. Genom hans försoning så kan vi leva med blicken fäst emot evigheten. Våra liv är destinerade för att för alltid ha med honom att göra- inte på grund av oss själva utan på grund av hans seger på korset. Halleluja. Det är en ljuv morgon. Det är en fantastisk morgon. Solen skiner. Fåglarna kvittrar. Och det finns en signal om att något nytt har börjat nu. Vi behöver de där tillfällena. Vi behöver dem att bläddra i vår bibel påminna oss om Guds löften. Vi behöver komma samman som församling. Men också så behöver denna värld att vi sänds ut med detta hoppfulla budskap. Nåväl, hur är det nu med ormar och gift här? Och fick ju uppdrag, eller I uppdraget att predika så skulle de kunna ta tag i en orm och så skulle de liksom, eh, kunna dricka dödligt gift. Jag minns en gång när jag var liten grabb och vi var och rev i några buskar hemma i byn och körde cyklar och grejer. Och helt plötsligt blev en av mina kompisar, han blev precis knäpptyst och sen drog han bara. Så var vi två eller tre grabbar kvar. Och sen var det en huggorm också. Han, han blev så rädd så han kunde inte säga till oss att det var en orm där, Så han drog bara. Så vi blev ensamma kvar med ormen. Tack så mycket kan man känna. Men, men i alla fall så var det. Vi var väl tio år eller någonting. Ja. Ska man liksom. Nu lite ladda då av en predikan. Ska man gå ut och leta i buskarna efter mig. Och se om man får tag i någon orm. Om man kan liksom. Är det, är det betydelsen av den här texten? Eller blanda ihop lite om du har hemma i pannrummet några gamla färgpytsar och lite terpentin och slå i och ta sig en klunk framåt kvällen och se att det här stämmer, det som står här. Är det tolkningen av det här? Ja, men hur är det egentligen? För i Malachi står det. För in fullt tionde till förrådshuset och pröva mig och se hur den så då då blir. Jag ska hela i vilsinna. Så, så Gud vid vissa tillfällen säger: ja, men testa begär av mig. Be för in full tionde." Men vid tillfällen så så blir Jesus utmanad av djävulen och ger som gensvar till honom. När det är någon slags sån här kan man säga, andlig manifestation som djävulen försöker locka fram, du vet när Jesus blir frästad efter sitt dop där. Då säger Jesus, så citerar du ska inte pröva Herren din Gud. Så ibland ska man testa Guds löften, gå på dem, pröva Guds godhet, föra in det där fulla tiondet, liksom en handling i tro. Och ibland ska man avstå. Och det finns mycket att säga om det där. Vad, vad, är, vad är vad liksom? Nej, men jag tror att löftet är såklart deras uppdrag var att predika, berätta de goda nyheterna och i det skulle det mycket väl kunna hända att de stötte på alla möjliga ormar. Paulus är med om det på Malta i avslutningen av postlärningar, kan vi läsa om det. Men det handlar inte om att gå och leta upp ormar i skogen och kolla om vi tål eller törs att ta i dem med våra händer. Kanske man skulle kunna sammanfatta det lite enkelt och säga så här när Gud har gett löft och sagt Pröva den här vägen. Testa att be. Be så ska du få. Då ska du göra det. Men när djävulen säger det. Så har det ett annat syfte. Nämligen inte att väcka vår tro. Utan det var att fälla Jesus. Att frästa honom. Att få honom på fall. Och det där är säkert inte alltid helt enkelt att sortera i. Och får vi hjälpa varandra. Vi får läsa Bibeln tillsammans. Och vi får hitta. Vad är det att gå på Guds löften- och vad är det att stå emot djävulens lögner? För det är den kampen som pågår inom oss som troende i det som är faktiskt vår tjänst för honom. Ja, väl, Det låter enkelt att säga det, men jag tror det är sant. Följ det Gud har sagt, men vet att den kommer alltid ifrågasätta vad Gud har sagt. Det kan verka religiöst andligt vackert, men frukten av det kommer att leda till att vi förstörs. Jag vet det finns en sån klassiker någon som försökte gå på vatten liksom vi är ju inte kallar att gå på vatten Petrus fick förmåga att gå på vatten men det var ju någon som stod på en bröggen och förmodligen i en smalländsk insjö någonstans då står det här, jag tror jag tror jag tror han peppar upp sig själv han skulle gå på vatten skulle gå på vatten och sen så gick han och plopp när han var nere på jutjebotten där så sa han vad var det jag trodde så han då. så det finns ju den här liksom, risken att vi missförstår vad är, vad är, vad är det som vad är Guds löften? Liksom? Och vad syftar det till? Det här är liksom inte en godisautomat för andliga kickar. Det är inte någonting som är vidskepligt i någon slags tekniker. Utan Guds syfte är att den här världen ska bli frälst. Och ta emot goda nyheter. Och när det sker att kyrkan är frimodig i rörelse. Då händer det en massa saker. Och då ska han beskydda dig ifrån ormar, ifrån dödligt gift. Och mirakel och tecken ska ske, de ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Jesu namn. vi hörde ett gott exempel här, bara för någon vecka sedan om hur Gud grep in och gjorde jordet under, precis mitt i församlingen här. Ja, nog väl, det är inte så att när de här underna sker omkring Jesus och så som att alla då per definition blir Wow, kommer till tro. Det är faktiskt inte så att tecken eller under alltid leder till att människor kommer till tro. Underut som sker med en lame vi betestade. Med han som har varit sjuk i 38 år så står då om Jesus möter honom sen uppe på tempelplatsen. Han har varit förlamad så länge så han får, det slår över för honom. När han får vara med med ett fysiskt underverk. För Jesus måste korrigera honom där uppe på tempelplatsen så. Så det här med mirakel och tecken, det är någonting som följer, men det är inte något vi söker. Det är inte någonting som vi liksom frammanar, för det är också en ganska känslig materia och det kan missbrukas. För andliga övergrepp, för att tjäna pengar rent av, förfärliga saker som man hörde om under pandemin och man kunde betala för att få en profetia, vet du, kommer du i närheten av sånt så bara säg nej och tack. Det som inte är kopplat till sundhet, till en församling där man kan ha ett korrektiv. Där det finns någonting det. Det är ute att på något sätt hitta det här som blinkar. Men syftet med hans uppståndelse från döden är inte att man ska liksom dra nytta av religionen, kristendomen. Utan att den här världen ska bli frälst. Ni ska gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Herren verkade tillsammans med dem, läser vi här. För de gick ut och de predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans. Och han bekräftade ordet. Så det är snarare tron som leder till att tecken sker. Det är ibland så att tecken och under väcker oss till tro. Men i Nya testamentet, de tre första evangelierna så är det alldeles uppenbart att det är tron på Gud som förlöser miraklet. Och det är ibland så i Johannes evangeliet att miraklet väcker tron. Visst kan det vara så, men grunden är att det är tron som kommer först. Nåväl, ett par citat ifrån kyrkohistorien omkring återigen hans död och uppståndelse. För ordet som vi översätter till uppståndelse, anastasis- Egentligen är det bättre att översätta det till, till återuppståndelse. För det ligger i ordet som används för uppståndelse att någonting har varit nedåtgående innan det vänder så att säga. En återuppståndelse. Gregorius av Nyssa säger att när dödsriket skulle svälja honom så fanns det en krok i Immanuels kropp. Dödsriket tänker att det nu har vi verkligen plockat en seger. Men det finns en huk där. Eller Johannes Chrysostomo säger att helvetet mottog en kropp. Men mötte Gud. Mottog förgängligt stoft. Och mötte himmelen. Ansikte mot ansikte. Alltså det är enorma konvulsioner i hans död och uppståndelse. Det är rubbar hela tillvaron för dödsriket det är någonting som på riktigt förändrar möjligheten som Paulus är inne på när han skriver i första korinterbrevet du död, var är nu din ut. du död, var är nu din seger? det är som att döden får ge upp sina anspråk och det som är förgängligt blir oförgängligt det som är dödligt blir odödligt och någonting uppslukas av hans egen, nämligen döden. Så, så i detta nedåtgående, detta uppoffrande. Det som vi på ett sätt bara inte vet så mycket om. Men det står och Petrus skriver om att han steg ner i dödsriget. Predikade för andarna. Att han avöpnade krafterna på korset. Det, det är någonting som är en sån förändring av det. När Paulus säger att livets andeslag har i Kristus gjort mig fri. Så hans död och uppståndelse gör att fast vår kropp bryts ner så, och vi ändå dör en fysisk död så ska vi leva för alltid med honom i en uppståndelsekropp. Hans död och uppståndelse innebär att allting som är begränsat ändå är obegränsat i honom. Räckvidden för uppståndelsen går in i evigheten. Det finns någonting bortom kalender och klocka och som har med eoner av tid, faser av tid att göra skiften i hela tillvårdens gång. Som finns på grund av vad Gud skaparen själv gjorde för att rätta till vår korruption, vår synd och vår död. Så det som är påskens budskap, innehåll är det som på riktigt möjliggör för en människa och i förlängningen hela skapelsen att hitta sin verkliga balans och harmoni. Jesus lever och han ska aldrig mera dö. Han är den förstfödde från ifrån dödsriket, skriver Paulus i kolosserbrevet. Han är en uppstånden frälsare och med det markeras en helt ny era. Även om min yttre människa bryts ner så förnyas min inre varelse, skriver aposteln Paulus. Även om det är prövningar så är de temporära. För den härlighet som han har berätt, den består för alltid. Så i uppståndelsen. I hans död och hans liv igen finns på riktigt det som förvandlar livet för alltid. Nu sker ju det här i miniatyr, hör på säga. Vi dör när vi går och lägger oss och vi vaknar till liv när vi vaknar på morgonen. Vi blir påminna om den här rytmen varje dag. I den judiska världen så är det ju själva klockan som ställs in på det sättet. Att, eller dygnen räknas att det har varit afton och det har varit morgonen. Det bryts liksom på kvällarna. Och det är den kristna kyrkans förkunnelse att det går från död till liv. Det är ju från långfredag till påskdag. men sin död besegrar han döden för att för alltid etablera möjligheten till det eviga livet. Det här har räckvidd, det här når längre och det här är evangelium om honom. När Paulus skriver i första Korintherbrevet så säger han Detta är det allra viktigaste. Att Jesus Kristus dog men att han återuppstod och att han lever idag. Det finns inget bättre budskap. Det finns inget större budskap. och Jag hoppas du kan känna ett, en beröring i det och höra ett sound av att Gud bryr sig om dig. Att han gjorde det här för din skull. Att han vill det bästa i våra liv och för alla människor. Det här är drömmen om framtiden. Det här är möjligheterna för det som ligger framför. Gud själv kommer att göra någonting. I Isaiah 25 står det. Han ska utplåna döden för evigt. Herren Gud ska torka tårarna från alla ansikten. Och ta bort sitt folks vanära från hela jorden. För Herren har talat. I Betania. När Jesus är där och hans vän Lazarus har dött. Men blev uppväckt av honom. Så får vi ett av de mest klassiska orden av Jesus. Johannes 11:25 När Jesus talar. I Betania så säger han. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Jag vet inte om du tror på kyrkan och tror på samhället och politikerna. Jag tror på baston. Det är, inte, det, är, det är inte det det handlar om. Men du och jag tillsammans. Vi kan tro på Jesus. Vi kan sätta vårt hopp till Guds son. Vi kan lita på honom. Vi kan veta att han ska bära oss hela vägen. När du känner dig ensam så är du inte ensam. Han är med dig. När du känner att du har misslyckats så är det inget problem för honom. Han är expert på att förlåta synder. När du känner att du är svag så ger han helig ande och styrka. Han ska vara med dig i allt, genom allt, trots allt. Vårt frimodiga hopp är riktat till Jesus Kristus. Att han lever idag och att han kommer att ta hand om oss in i det som är evigheten. Han som är uppståndelsen och livet. Amen. Ska vi stå upp tillsammans så ber vi och du ska få möjlighet att få personlig förbön också i den, här förbön, i den här bönen. Vi har riggat om lite grann här i kyrkan så vi har vår förbönsplats framme till höger här nu. Det är lite mer rymligt och våra förbönare kommer ställa sig där nu och ta emot dig när du kommer till dem om du känner att du vill att någon lägger sin hand på dig och ber med dig och vägleder dig. Innan, innan det, ja, du får redan nu gå dit om du vill. Men innan det så vill jag utöver salen här och ut på nätet också ställa den frågan om du finns här som vill tro på Jesus. Du vill ta emot honom i ditt liv idag. Du vill bli en kristen och vill börja följa honom. Du kanske har en bakgrund som Maria eller som de två vandrarna till Emmaus eller... Eller så stämmer inte ditt liv in, tycker du, på någon annans berättelse. Men vem du än är så gav han sitt liv för dig. Och idag kan du bli frälst. Idag kan du ge ditt liv till Jesus. Han förlåter synder, han ger dig hopp om evigheten. Och det finns en sån glädje från Guds sida. Det finns ingen fördömelse, det finns förlåtelse. Så du kan räcka din hand nu om du vill ta emot Jesus. Bli en kristen idag, fatta ett beslut. Kan du göra det just nu? Det är möjligt att jag ser det? Eller så ser jag det inte. Det är ju inte det mest avgörande att jag ser det. Men det är viktigt att du får ta ditt beslut. Jag har sett i alla fall en hand uppe på läktaren. Gud ser dig och Gud vill dig. Finns det någon mer? Kan du räcka din hand också? Ja. Tack Jesus för vad du gör just nu. Tack Herre för... Påsken. tack att vi får fira den. Påminnas om vad du har gjort för oss. Herre. Tack för den glädje som ändå bröt igenom till denna förvirrade lärjunga skara till slut. Att du hjälpte dem, att du vägleder dem. Herre. Tack att du gör det också idag. Tack för människor här och nu som fattar beslut. Tack att du förlåter synder och du ger ett nytt liv. Herre. Tack att du är frälsaren. Du är den som räddar. Jesus, tack att du lever idag. Herre. Tack att det gäller mitt i allt som är så Struligt för oss och svagt för oss här. Och vi snubblar gång efter gång. Men du ger oss ännu en chans. Du aldrig ger upp på någon enda av oss här. Utan du ger och du ger och du ger och du hjälper. Det finns en nåd som räcker längre. Vi tackar dig för det. Jesus namn. Kommer vi sjunga tillsammans så är du så välkommen. Om du vill komma ner från läktaren eller gå här från salen. Så ber de för dig. Om du är sjuk så tror vi att han kan röra vid din kropp. Du kanske behöver vägledning i något beslut. Så varför inte låta någon be för dig? Kanske du är i en situation i ditt privatliv. Kanske din ekonomi, din boendesituation. Vad det än är. Liksom. Vi kan ju be tillsammans. Det skadar inte. Utan det hjälper. Så välkommen att sjunga med. Välkommen att ta emot förbön. Och med liten stund ska vi också be för alla bönämnen som har kommit in. Stå upp och sitt ner som du känner du orkar med här i salen. Du har lyssnat på en gudstjänst från Pingst Västerås. Har du frågor om församlingen eller vill veta mer om kristen tro? Kan du gå in på vår hemsida? Vasteras.pingst.se. Varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans klockan 10.30. Välkommen att vara med via webben. Sök efter vår Youtube-kanal. Pingst Västerås så hittar du livesändningen.